0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Faziletin, huzurun ve iki cihan saadetinin şartı Çilelere tahammül Muhabbet, iki kalp arasındaki bir nevi cereyan hattıdır bu hat ne kadar güçlü olursa, karşılıklı hal ve şahsiyet transferi, in'ikas ve insiba o nispette artış gösterir. Kalp Allah ve Resulünün muhabbetiyle dolu olursa, işte o zaman bütün güzellikler gönlümüze akseder. Nitekim Allah ve Resulü sadece satırlardan okunarak değil, Sadırlardaki Yani Gönüllerdeki muhabbetle tanınır Faziletin Huzurun ve iki cihan Saadetinin şartı Çilelere tahammül Medeniyetimizin hedefi Her medeniyet Kendi insan tipini meydana getirir Yüce dinimiz İslam Kur'an ve sünnet medeniyetidir ki Ham insandan kamil insan inşa eder Bunun en güzel misali asr-ı saadettir Çünkü cahiliye insanından faziletler medeniyeti tesis edilmiştir Asr-ı saadetten kıyamete kadar da bu medeniyetin yegane muallimi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cenab-ı Hak onu bütün beşeriyete, üsve-i hasene, emsalsiz örnek şahsiyet olarak göndermiştir. Bu itibarla ümmete numune kabilinden en büyük çileler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başından geçmiştir. Çünkü hayat, zahmet ve rahmet dengesi içindedir. Bundan da anlaşılmakta ki, imtihan dünyasının sırlarından biri de, sabır, metanet ve tahammül gösterilmesi istenen fani çileler, iptilalar ve musibetlerdir. Çünkü ham nefsin terbiye edilmesi bu şekilde kolaylaşır. Tıpkı ham bir demire şekil verilebilmesi için onun ateşte tavlanması gibi. Bu zorluklara tahammülü sağlayacak yegane iksirse muhabbettir. Muhabbet Muhabbet iki kalp arasındaki bir nevi cereyan hattıdır. Bu hat ne kadar güçlü olursa, Karşılıklı hal ve şahsiyet transferi, in'ikas ve insiba o nispette artış gösterir. Kalp Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle dolu olursa, işte o zaman bütün güzellikler gönlümüze akseder. Nitekim Allah ve Resulü sadece satırlardan okunarak değil, sadırlardaki, yani gönüllerdeki muhabbetle tanınır. Seven sevdiğine muhabbeti nispetinde hayran olur ve onu takdit eder. Zira aşk ve muhabbet iki kalp arasındaki cereyan hattı gibidir. Sevenler sevdiklerini hiçbir zaman gönüllerinden çıkarmaz ve dillerinden düşürmezler. Sevdiklerine canlarını ve mallarını cömertçe harcamak suretiyle fedakarlığın huzuru içinde yaşar ve ölürler. Bu sebeple hak yolculuğu nefsani hayata karşı meşakkatlerle, zorluklarla ve iptilalarla doludur. Kolaylığın Şartı Zorluk ancak sabredenler için kolaylık sırrı da bu zorluklarla beraberdir. İnşirah suresinde buyrulur. Fe inne me'al usri yusran, inne me'al usri yusra. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten Zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır El-İnşirah 5-6 Unutulmamalıdır ki insanı olgunlaştıran çilelerdir Mesela denizle karanın birleştiği kumsallara baktığımız zaman Oradaki taşlarda görürüz ki üzerlerinde hiçbir pürüz kalmamıştır Ve granit gibi de sert ve kırılmaz hale gelmiştir asırlarca dalgalar tarafından dövüle dövüle pürüzlerinden arınmış, cilalanmış, pırıl pırıl olmuştur. Mevlana Hazretleri, çilelere tahammül vesilesiyle hasıl olan bu terakkiyi şöyle anlatır. Bir takım zalimlerin gaspından kurtarabilmek için Hızır Aleyhisselam gemiyi deldi, sakatladı. Madem ki kırık olan, dökülen, perişan olan kurtuluyor, sen de gururdan vazgeç, acziyete bürün. Zira bu dünyaya arz-ı endam için değil, arz-ı hal için geldin. Unutma ki kurtuluş ve selamet mahviyettedir. Hadi sen de benlikten varlıktan kurtul, mahviyet içinde yaşa, ve Hakk'a vasıl ol. Bu sebeple en büyük çileler, başta Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulları olan peygamberlerin, daha sonra da peygamber varisi hak dostlarının ve salih kulların başından geçmiştir. Bu çileler onlara terfi derecat kabilindendir. Hazreti Adem, Yıllarca tevbesinin kabulü için Gözyaşı dökmüş Hazreti Yusuf Haksız bir şekilde atıldığı kuyuda ve zindanda Nice çileler çekmiş Hazreti Eyüp Muhteşem varlıktan sonra Yokluk, hastalık ve kayıplarla imtihan edilmiştir Bütün peygamberler Ümmetlerinin çirkin hücumları, hakaretleri ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Kimisi çok ağır şekilde şehit edilmiştir. Peygamberler içinde en geniş nimet ve imkanlara mazhar olan Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Onun dahi hayatında an gelmiş, iptilalar olmuştur. Ayet-i de buyurulur. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset gibi bırakıverdik. Sonra o yine eski haline döndü. Saat otuz dört. Tahammül Üstü Çileler Bilhassa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği çileler ne kadar tahammül fersadır. Birkaçını zikredelim. Peygamberimiz ashabına ve ümmetine karşı çok şefkatliydi. Kendi aile efradından daha yakındı. Cenab-ı Hak onun bize şefkatini şöyle ifade buyurdu. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin hüsranınıza üzülüyor Saadetinizi cidden istiyor. Müminler için yüreği rikatle ve merhametle çarpıyor. Ettevbe 128 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına karşı bu kadar şefkatli iken 13 sene süren Mekke devrinde Fahri kainat efendimizin gözleri önünde Sahabe efendilerimiz dövüldüler Sövüldüler işkencelere tabi tutuldular Kızgın taşların üzerine yatırıldılar Üzerlerine dev taş kütleleri konarak kemikleri kırıldı İslam'ın ilk şehidesi Sümeyye Hatun Bir ayağa bir deveye Diğer ayağa bir deveye bağlandı, parça parça edilerek katledildi. Sabretti, tahammül etti. Diğer taraftan Peygamberimiz, yedi evladının altısını kendi elleriyle toprağa verdi. Sabretti, tahammül etti. Diğer taraftan müşrikler, çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı Musab bin Umeyr, Cafer bin Ebi Talip, Zeyd bin Harise radıyallahu anhüm gibi çok kıymetli talebelerini şehit ettiler. Reci'de, Bi'ri Ma'une'de gözü gibi sakındığı Kur'an talebelerini şehit ettiler, sabretti. Tahammül etti Kendi şahsına yapılan zulümleri ise daima affetti Mekke'nin fethinden sonra tam bir kısas fırsatı doğmuşken O sallallahu aleyhi ve sellem 20 yıldır birikmiş hesapların ve ızdırapların üzerine bir şal attı Af ilan etti Mekkeliler sen kerem ve ihsan sahibi bir kardeşsin Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun diye Efendimizin faziletini itiraf ettiler Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Çilelere en güzel şekilde sabır ve tahammül göstermenin kötülüğü iyilikle savarak kendisini öldürmeye geleni diriltmenin en güzel misallerini sergiledi. sahabe kiram da çilelerle olgunlaşmıştır. Mekke devri 13 sene süren pek zorlu bir çile mevsimidir. Bilhassa Bilal, Habab, Yasir, Sümeyye radıyallahu anhum gibi fakir ve zayıf sahabiler çok ağır işkencelere tahammül ettiler. Sadece onlar değil, Hazreti Ebu Bekir gibi varlıklı sahabiler dahi defalarca hücumlara uğramış, tartaklanmış, ölümden zor kurtulmuşlardır. Hakaret, istihza, muhasara, açlık ve daha ne çileler. Sonunda da yurtlarını, evlerini ve akrabalarını bırakarak Medine'ye hicret etmek zorunda bırakıldılar. Medine devrinde de çile sona ermedi. Bu seferde münafıklar, müşrikler ve Yahudiler arasında büyük sıkıntı ve meşakkatlere maruz kaldılar. Savaşlara mecbur kaldılar, en yakınlarını kaybettiler Şehitler verdiler Fakat bu çilelerin neticesinde gönülleri en güzel kıvamda olgunlaştı Ve her türlü hamlıktan kurtuldu Onlar bilhassa tevhid üzere akaid hususunda her çeşit imtihandan geçtiler Ve hiçbir şekilde İslam'dan taviz vermeyip Kalbi selime nail oldular nihayet rızayı ilahiye vasıl oldular nasıl bir yemek pişmeden yenmez ve hazmedilmezse gönül de ancak çilelerin ateşinde kemale erişir dergahı ilahide makbul bir gönül haline gelir mevlana hazretleri bu hakikatleri ne güzel ifade etmiştir ayın kap Karanlık gecelere sabretmesi onu apaydın eder Gülün dikene sabretmesi güle güzel bir koku verir Muhammed Esat Erbili Hazretleri ise Aşık gönüllere bu çok zorlu çilelere tahammülü kolaylaştıran vuslat sırrını şöyle ifade eder Aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk kalırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Tabiatta çilelere tahammülün nice bereketine sahnedir. Mesela toprak sonbahar ve kışın ağır zorluklarına tahammül eder de ancak bu şekilde bahara nail olur. Ancak çilelerden sonra imbat nasip olur. Tahammül Terbiyesi Aslında tahammül ve sebat nefsin arzularına karşı gösterilmektedir. Ayet-i Kerimelerde ifade buyurulduğu üzere Ham haliyle insan zayıf, aceleci, menfaatine düşkün, açgözlü, cimri, nankör, çok cahil ve çok zalim tabiata sahiptir Bu sebeple sıkı bir terbiyeye muhtaçtır Cenab-ı Hak insana Orucu emreder ki arzularını dizginlemeyi öğrensin. Zekatı vesair mali ibadetleri emreder ki aç gözlülüğü ve cimriliği zayıflasın, merhameti artsın. Namazı emreder ki Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiçliğini idrak etsin, aczini bilip Rabbine arz halde bulunsun. Bütün bu ibadetlerde devamlı olmasını ayrıca emreder ki, sebatı ve istikameti öğrensin. Acelecilik illetinden kurtulup sabrı kazansın. Zira acelecilik insanı vuslattan alıkoyar. Mevlana Hazretleri buyurur, İp yüz kulaç olması gerekirken, bir kulaç eksik olsa, kuyudaki su kovaya nasıl dolar? Asgari ne kadar gayret ve sebat gerektiğinin ölçüsü ise, Kur'an ve sünnetin tayin buyurduğu farzlardır. Kişi o seviyeye ulaşamazsa, hedefine vasıl olamaz. En yumuşak fiziki varlıktan biri olan su, Sebat ve devamlılıkla damladığında En sert maddelerden olan mermeri dahi deler Tasavvufta insanın seyr-ü Yeniden doğmasına benzetilmiştir Bu manevi doğum da Fiziki ve maddi doğum gibi Ancak sancılarla hasıl olabilir Hazreti Mevlana buyurur Kadının batnı yeni bir çocuk doğurmadıkça kan süte dönmez. Bu yol çilelidir, zahmetlidir. Fakat neticesi rahmet doludur. Çünkü Cenab-ı Hak samimi ve ihlaslı bir şekilde talimatlarına ittiba eden kullarına yardımda bulunur. Zorluk içindeki kolaylık tecelli eder. Hazreti Meryem'in gönlünün yanışıyla dudağı kurumuş dal, kutlu bir hurma kesildi. Hazreti Meryem, İsa aleyhisselamı dünyaya getirmek üzere tenha bir köşeye çekilmişti. Karşılaştığı iffetsizlik itham ve iftiralarının da verdiği sancılar içerisinde o derece acı ve elemlere tahammül ediyordu ki, Keşke bundan önce, yani bu ağır itham ve iftiralara maruz kalmadan evvel ölseydim de unutulup gitseydim demişti. Sonunda zorlukla beraber gelen kolaylık tecelli etti ve yaslandığı kuru hurma ağacından yaş hurmalar döküldü. Altından da bir su arkı vücuda geldi. Doğum da bir tahammül bereketidir Bir anne dokuz ay karnında meşakkatlerle taşıdıktan sonra Evladını dünyaya getirir Annelik şerefine bu zahmetlerle erişir Mevlana Hazretleri buyurur Doğum ağrısı gebeye göre ağrıdır Ama ana karnındaki çocuğa göre Zindandan kurtuluştur Demek ki Allah yolunda tahammül edilmesi icap eden güçlüklere ve iptilalara Neticesinde hasıl olacak nimetler zaviyesinden bakabilirsek Onları mübarek birer vesile olarak telakki etme olgunluğu zuhur edecektir Cenab-ı Hak Bahar ve doğum gibi Büyük ve müjdeli oluşları böyle sabır ve tahammül vetirelerinin sonrasında nasip ederek bizlere daima gözümüzün önünde cereyan eden birer örnek vermiştir. Cenab-ı Hak ol demekle derhal halk etmeye kadirdir, lakin bize sabır ve sebatı bu misallerle talim ve telkin buyurmaktadır. Çilelere tahammülün bir başka dersi de insana fani ile bakiyi ayırt etme hasleti kazandırmasıdır. Mesela oruçtaki açlık, asıl beslenmesi gerekenin bu dünyaya kurban edilecek fani beden değil, ötelere yolculuk edecek ve yeni bir bedene kavuşacak olan ruh olduğunu öğretir. İnfaktaki elden çıkarış, asıl kazanılması gerekenin esas hayat olan ahiret yurdu olduğunu insana talim eder. Mevlana Hazretleri yine tabiatten misallerle anlatır. Yem yeşil daldan ayrılmayacak yapraklar bitsin diye gönül dalındaki sararmış yaprakları döker. Ta ötelerden yepyeni bir tat salına salına gelsin diye eski sevincin kökünü kazı. Gam gönülden neyi döker ve neyi sökerse karşılık olarak gerçekten de daha iyisini getirir. Çilelere sabır ve tebessümün en büyük kazancı ise ruhtaki olgunluktur. Çilelere tebessüm, hak dostları çilelere tahammül ederken, gönülleri öyle incelir, öyle rakik hale gelir ki, kendilerine zulmedenleri dahi affederler. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, kim demiş gül dikenin himayesinde yaşar. Dikenin itibarı ancak gül sayesindedir. Habibi Neccar ve Hallacı Mansur gibi veli kullar, kendilerini taşlayanlara ve kendilerine zulmedenlere merhamet etmiş ve onlar için hayırlı temenniler içinde dua etmişlerdir. Hallacın şu ifadesi ne kadar manidardır. Allah'ım onlar bilmiyorlar. Sen benden önce onları affeyle. Habibi Neccar da kendini taşlayanlara kızmamış, ancak acıyarak keşke Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi, demişti. Yasin 26-27 Çünkü onlar, kendilerine bir takım eziyetlerin tevcih edilmesinin manevi sebebini bilmektedirler. Mevlana Hazretlerinin ifadesiyle, Madeninde birkaç geçer akçesi olan dağ, kazma yaralarıyla paramparça olur. Allah'ın kullarına irşad için kendi varlıklarından geçmiş olan hak dostları bu hücumlardan incinmezler. Bir şair ise darbu meseli de hatırlatarak bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Makali taını cahilden ne gam Erbabı irfana, atarlar taşı elbette, drahtı meyvedar üzere. Ey makali, cahillerin kınama ve ayıplamalarından irfan ehli üzüntü duymamalıdır. Çünkü onlar bilirler ki meyveli ağacı taşlarlar. Bu incinmemeyi ayette Cenabı Hak şöyle ifade buyurur. Onlar cahillerin sataşmalarına karşı selama derler. Mukabil sataşmaya kalkışmazlar. Sadece bir tebessüm edip geçerler. El-Furkan 63. Emekler zayi olmaz. Sabır, tahammül ve sebatı zayıf düşürecek en tehlikeli illet, yeis yani ümitsizliktir. Bilhassa insanları terbiye, eğitim ve irşat sahasında sabır ve tahammül çok lüzumlu bir haslettir. Eğitim sabır ve sebat ister. Bir akarsuyu karşısına çıkan yüksek bir dağın tepesine doğru tırmandırmak mümkün değildir. Ancak çevresinden dolaştırarak aktarmak mümkündür. Yol uzun ve meşakkatli görülebilir. Fakat neticeyi hasıl eder, gayeye ulaştırır. Uzun yıllar, Mahmut Sami Efendi Hazretlerinin hizmetinde bulunan merhum pederim Musa Efendi Hazretleri, Anadolu'ya nice yolculuklar yaparlardı. Seyahat vasıtalarının ve yolların günümüz kadar müsait olmadığı o devirlerde, bu ziyaretler ve gayretler hanelerinden uzak bir şekilde 20 gün sürerdi. Anlatmışlardı. Gittikleri bir beldede konaklayabilecekleri bir kardeş yoktur. İslami hassasiyete sahip olanı bulunamayacağından otelde de kalmak istemezler. Bir camiye giderek müezzin efendiden battaniye istemiş ve camide gecelemişlerdir. Eğitim ve irşat yolundaki gayretlerde, Ümitsizlikten Allah'a sığınmalıdır. Zira Cenab-ı Hak, Gösterilen gayretleri ve samimiyeti çok iyi bilir. Bu sebeple Hazreti Mevlana, Gerek ferdi eğitimde, Gerekse başkalarını eğitme faaliyetlerinde, Ümitsizlikten sakındırarak şöyle der, Hiç buğday ektin de arpa bittiğini gördün mü? Yani, İnsan ancak gayretinin ve emeğinin karşılığını bulur. O gayret ve emekleri boşa gitmez. Hiçbir ayna geriye dönüp de tekrar demir olmadı. Keza hiçbir ekmek de geriye dönerek varıp harmanda buğday olmadı. Keza hiçbir üzüm de geriye dönüp koruk olmadı keza hiçbir olmuş meyve de geriye dönüp yeniden turfanda hale gelmedi. O halde sen de öylesine pişerek olgunlaş ki, artık bozulmaktan kurtul ve daima taze kal. Bilhassa eğitimciler unutmamalıdır ki, Kendileri görmese de verdikleri samimi ve şuurlu emekler asla zayi olmaz. Belki netice vermiyor gibi görünse de Allah'ın izniyle bütün emeklerin bereketi bir kişinin üzerinde teraküm eder ve o kişide büyük bir zuhurat nasip olur. Mesela Şeyh Edebali Hazretleri belki nice insanları irşad etmek için emek vermişti. Fakat o irşadın neticesi Osman Gazi'de öyle bir tecelliye kavuştu ki 620 sene İslam'a hizmetle ömür süren ihtişamlı muzaffer bir devlet nasip oldu. İnsan yetiştirmeye matuf gayretlere sarfedilecek imkan mebla ve insan gücünün asla zayi olacak lüzumsuz bir israf olarak görülmemesi gerektiğini ifade sadedinde şu hadise pek ibretlidir. Birkaç kişi de olsa kafi. Fatih Sultan Mehmet Han, vezirleriyle bütçe müzakeresi yapıyordu. Medreseler tahsisatına sultanın ayırdığı rakam bir hayli kabarıktı. Maliye veziri bu rakama muttali olunca hayretle derin bir sükuta büründü. Vezirin bu tavrını fark eden firaset ve basiret sahibi Fatih Sultan Mehmet Han, ''Paşa, galiba medreseler tahsisatı için koyduğum meblağı fazla gördünüz.'' diyerek onun düşüncesine vakıf olduğunu hissettirince, vezir mecburen Evet sultanım, memleketin binbir derdi varken bunlardan biri olan ilim tahsiline gereğinden çok fazla tahsisat ayırmışsınız diyerek sükutunun sebebini izhar etti. Bunun üzerine hem vezirini küstürmemek hem de meseleyi halletmek isteyen firasetli Sultan Fatih sakin ve ikna edici bir üslupla şunları söyledi. Paşa, kendilerine imkan sağladığımız yüz talebeden kaçı yetişiyor? Aralarından üç beş tane adam çıkıyor mu? Maliye veziri, evet sultanım yetişiyor elbette ama bu kadarından ne çıkar ki? dedi. Sultan manidar bir şekilde tebessüm etti ve paşa, Bilir misin ki bunca ahaliyi tenvir edip yetiştiren de işte bu üç beş kişidir Vezir başını önüne eğdi ve gerçeği itiraf ederek Evet sultanım bu doğrudur dedi Meseleyi basiret ve firaseti sayesinde kolayca halleden Fatih'in gönlü son derece sürürla doldu ve vezire paşa mademki medreselerimizdeki her yüz talebeden üç beş tane de olsa ahaliyi tenvir edecek ciddi insan yetişebiliyor o halde onların hatırına diğerlerini de bakıp gözetmeye razı olmalıyız dedi talim terbiye tebliğ ve irşat için gayret edenler de yüzlerce kişiye ulaşsalar ve arzu ettikleri neticeyi alamasalar da asla yesek kapılmamalı muvaffakiyeti Cenabı Hak'tan umarak sayyı gayrete sebatla devam etmelidirler. Onlar Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tebliğ ve irşadının ilk yıllarını düşünmelidirler. Biliyoruz ki ta altıncı senenin sonunda henüz Müslümanların adedi kırk civarındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asla betbin olmadı. Daima şevk ve iştiyatla vazifeye devam etti. Devrimizde de global kültür istilası her yeri sardığı için Kur'an ve İmam Hatip muallimleri gibi dini hizmet gönüllüleri devrin menfi rüzgarları karşısında bedbinliğe düşmemeli, daima tohum saçmalı, onları neşv-ü nema bulduracak baharı Cenabı Hakk'ın takdir edeceğini unutmamalıdırlar. Çileler çeşit çeşittir. Kiminin derdi dünya konforu içinde yaşamaktır. Kiminin mal, evlat, makam, mevki ve benzeri fani endişelerdir. Kendisini dünya menfaati için helak edenlerin acı akıbeti hakkında Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. yürüdü كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الْآخِرَةِ نَزِدْ fi harfihi وَمَنْ كَانَ يُر۪يدُ حَرْفَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبَ Kim ahiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancına isterse, ona da onu veririz. Fakat ahiretten bir nasibi olmaz. Eşşura yirmi. Hazin sonun bir başka ifadesi. Amiletün nasibe. Çalışmıştır boşuna. El-Gaşiye üç. Buna mukabil Allah dostlarının endişe ve çileleri ise, kendilerini kıyamette Allah Resulü ile beraber edecek bir ömrü yaşayabilmek bu yolda her türlü uhrevi çileye sabır ve tahammül gösterebilmektir. Bu çilelerse onlar için terfi derecat vesilesidir. Kulluk ve marifetullah'ta terakki vasıtasıdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam canıyla, malıyla ve evladıyla imtihan olarak Halilullah mertebesine nail olmuştu. Yükseldiği o yüce makamda karşısında nice ufuklar açılmış, ötelerden kendisine nice muhteşem tecelliler gelmiş ve o da bu tecelliler karşısında acziyete bürünerek şöyle niyaz etmiştir. Ve Allah beni günlerce Ya Allah insanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. Eş-Şuara 87 Demek ki ufuklar açıldıkça en zirve peygamberler dahi Allah Teala'nın azameti karşısında acizleşiyor, hiçliğini daha yüksek seviyede idrak ediyor. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de de öyle. Habibullah makamına eren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız Sahralara dökülüp Allah'a yüksek sesle Heyecan ve duygu Derinliği içinde yakarışta Bulunurdunuz Yine buyuruyordu Ey Allah'ım Göz açıp Kapayıncaya kadar bile Beni Nefsime bırakma Ne mutlu merü Me'amen ehab ve Kişi ile Beraberdir Hadis-i Şerifinin Tecellisine Nail Olabilenlere Cenab-ı Hak Devrin Akışından Mesuriyet Duyan Nesli Kendisine Zimmetli Bilen Hak Yolundaki Gayretlerde Çile Ve Meşakkatlere Sabır Ve Tahammülle Tebessüm Edebilen dergah gönüllü hak dostlarının halinden bizlere bir nasip ihsan eylesin. Amin.